1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и всей уходящей недели. Безусловно, на повестке дня в первую очередь события в Хабаровске, где завершилась очередная несогласованная акция протеста, сегодняшняя была 15-й по счету. По официальным данным мэрии Хабаровска, в шествии в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала приняли участие около 6,5 тысяч человек. Сейчас в Хабаровске 8 вечера, и в эти минуты должна была начаться очередная вечерняя акция протеста. Началась ли она? Что сейчас происходит на улице Хабаровска? Во-первых, об этом можете написать нам вы, WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Или звоните в прямой эфир к телефону 8 800 200, ровно 9702, чтобы ответить на вопрос, во-первых, что сейчас происходит в Хабаровске, а во-вторых, если вы житель Хабаровского края, расскажите нам, пожалуйста, о том, каких действий вы ждете сейчас вот э, в Рио главы региона Михаила Дегтярева. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Борис Кокурин. Борис, добрый вечер. Что сейчас происходит в Хабаровске? Вышли ли люди на анонсированную вечернюю акцию протеста?
2: Добрый день. Или вечер, да, у нас получается. Люди вышли, но пока их не так много, как планировалось. Пять минут девятого в Хабаровске. По определительным оценкам, ну, тысяча, тысячи полторы пока. Но подходятся больше и больше. А, люди опять собираются на митинг. Опять будут выдвигать какие-то требования к Москве. Опять говорить о своих обидах. Ну и даже не знаю, пойдут ли они маршем. Ну вот если слышите, будут автомобили, проезжающие мимо. Водители поддерживают, те, кто собрался. А, даже полиции еще не так много. Вот у входа в Белый дом стоят три Полицейских служителей закона, то есть, пока все только начинается. А,
1: угу. Борис, удается ли вот э, среди протестующих выявлять э, лидеров, то есть тех людей, которые принимают решение о том, что будет дальше, пойдут ли. Э, пойдет ли пойдут ли люди? маршем или останутся на площади? Что будут делать? Какие лозунги выбрасывать на сей раз? Вот Это, это стихийным образом происходит? Или все-таки есть ну, как, какой-то центр мозговой, который здесь же на улице не скрывает себя и вот так сказать призывает людей к определенным действиям дальнейшем? Я понимаю, что вы хотите спросить. Я
2: уже не первую неделю наблюдаю за митингами, за этими акциями большинство э, приходят спонтанно, но есть некое ядро, э, которое появляется здесь, ну скажем так, день через день. То есть вот в э, первый день приходят одни, стоят, выкрикивают лозунги, э, подогревают какой-то интерес. На следующий день меняются лица, одни и те же знакомые. То есть через неделю уже начинаешь их узнавать.
1: А удалось поговорить с этими людьми? Кто они? А, они жители Хабаровска, они откуда-то приехали в край. Чего добиваются?
2: А, они говорят, что они хабаровчане, хотя, например, один из них а, не узнал. Ну, в Хабаровске, да, каждый хабаровчанин знает, что у нас два местных телеканала: это Губерния и Хабаровск. И вот он попросил корреспондента, который брал у него интервью, представиться, тот говорит телеканал Хабаровск, а человек его не понял. Он говорит, я не понимаю, это что это, ВГТРК там, или там YouTube, что, откуда вы?
1: То есть, ну, Хабаровчанин не может так ошибиться. То есть, то есть это не житель Хабаровска. Хабаровска, да. Хабаровска, да. Угу. Ну, да. вот видите... Ну, как... говорят, что из Хабаровска. Ну, говорят, но, видите, вы, как настоящий житель Хабаровска, очень быстро можете отличить тех, кто действительно хабаровчанин, вот человека, который э, приехал из другого региона. Борис, спасибо большое. Мы обязательно еще свяжемся с вами, потому что акция «Вечерняя» в Хабаровске только начинается. Борис Кокурин был на проводе, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске. Друзья, вы тоже можете выступить в качестве корреспондентов в «Комсомолке» в Хабаровске. Звоните в прямой эфир и рассказывайте... О том, что вы видите, выжили вы на акцию протеста. Чего вы, каких шагов вы ждете от э, в Рио губернатора Михаила Дегтярева, который, кстати, сегодня к митингующим не выходил, он отправился в рабочую поездку по Хабаровскому краю. В эксклюзивном интервью радио Комсомольская Правда: Дегтярев рассказал, что в первые дни в Хабаровске. Но у него весьма насыщены делами, выходных нет. Вот как Дегтярев прокомментировал митинги, которые проходят в регионе сегодня.
3: Ну и конечно. Навстречу много было машин, мы им посигналили, поприветствовали да. ребят. Я, а. честно говоря, им завидую. Они могли бы порыбачить в этот день. Настолько красивых век проехали, где рыбаки уйдят рыбу, я вот завидую. И тем, и другим. Что у них есть возможность. Одним, приехать в Хабаровск чтобы выразить свой гнев, свое uh -huh. мнение о а другим что у них есть возможность поудить рыбу. И uh -huh. тем другим завидую. А сам еду в ванне на школу смотреть uh -huh. подготовку к первому сентября.
1: А также Михаил Дегтярев рассказал, почему ему пришлось уволить трех высокопоставленных чиновников в первые дни работы на посту главы региона.
3: Они сами написали заявление. Я не мог препятствовать их воле. Остальные, думаю, встречаются постепенно. Не со всеми, по графику разбираешь. Есть много материалов интересных. Из контрольно-счетной палаты есть. Контрольно Счетная палаты Российской Федерации из правоохранительных органов. Кадровых вопросов нельзя рубить шашкой. Только добрая воля или обстоятельства, которые могут всегда произойти.
1: Михаил Дегтярев, рио Хабаровского края. А на прямую связь со студией выходит Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, Здравствуйте. Добрый день. Вот, если бы вы работали в команде Дегтярева, то вот как, какой бы вы совет дали в Рио э, губернатора края относительно его дальнейших действий э, ну, с тем, чтобы народ уже на начал к нему прислушиваться и, э, и например, э, вот начался бы конструктивный диалог между э, властью и обществом?
4: Ну, во-первых, Дегтяреву не позавидуешь, это сразу скажу, это первое. Второе, надо действительно разобраться в ситуации, и вот то, чем он сейчас занимается, это верное решение не выходить на митинги на этом этапе, да, а понять вообще, в чем суть происходящих событий, где или причиной, точнее, митингов стали стала деятельность э, предыдущей администрации, несмотря на то, что вроде бы митинги в поддержку фургала, но ведь они же, э, это и протест против власти, раз таким образом выражается поддержка, э, то это говорит как раз о проблемах, которые существуют в регионе. Недовольство как минимум э, каким-то уровнем власти, муниципальным, региональным или федеральным присутствует, надо разобраться в чем дело. То есть, наверное, надо пообщаться со всеми э, представителями различных слоев общества, для этого есть специальные институты, вроде общественные палаты, он с ней, я уже, как я знаю, уже общался, различные группы предпринимателей, различные работники бюджетной сферы и так далее. Проехать по региону, он огромный, он протяженный, с юга на север очень длинный, посмотреть на разницу в восприятии ситуации и только потом делать выводы. То есть я бы взял такую паузу недели-две на погружение в тему. А потом бы, вот после этого, я вышел бы к общественности с анализом происходящих событий и задал бы вопросы уже, ну, в открытом, что ли, эфире, наверное, да, попросил бы в такой, в такой бы диалог вступил, может быть, на телевидении. А, но не, разговор на митингах сейчас не может быть конструктивным.
1: Игорь Владимирович, спасибо большое. На связи со студией был руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, мы прервемся сейчас на несколько минут, на короткую рекламу, после чего продолжим этот разговор. Ваше сообщение в WhatsApp и Viber присылайте на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. В первую очередь хотелось бы услышать жителей Хабаровского края, города Хабаровска и Дальнего Востока в целом. Меня зовут Антон Челышев, вы слушаете радио Комсомольская правда, это прямой эфир. Мы продолжим через несколько минут с главными темами этого дня и уходящей недели. Ватсап-страна. Слушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главные теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Безусловно, к хабаровским событиям мы еще вернемся. Пока поговорим о том, что Центробанк вновь обновил минимум по ключевой ставке, снизив показатель с 4,5 до 4,25% сотых процентов годовых. Я напомню, что в июне регулятор опустил ставку сразу на 1 процентный пункт, то есть на 100 базисных пунктов с 5,5 до 4,5 процентов. И вот очередное снижение. Зачем это делается и к чему приведет? Прямо сейчас узнаем у вице-президента Ассоциации региональных банков России Александра Хандруева. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ключевая ставка, напомните нам, пожалуйста, на что влияет? Ну, она влияет на стоимость
5: заимствований, на проценты ставки и по кредитам, и по депозитам, и не только населения, но, естественно, и, и юридических лиц. Вот. Поэтому значение ставки с одной стороны нельзя переоценивать, да, а с другой стороны она определяет в общем -то, общий тренд, проводимый денежно-кредитной политики и это, это осмельчение ее. Ведь уже в этом в году Банк России четвертый раз э, понизил ставку с 25 до 4,25, то есть на два 2% пункта в целом.
1: Почему э, процентные ставки по кредитам, что для населения, например, ипотечным, что для бизнеса, э, скажем, не, не, не стремятся столь же активно снижаться, да сколь активно снижается ключевая ставка?
5: Да нет. Ну, как раз мы наблюдаем снижение ставок, ставок по ипотечным э, кредитам. Э, но ведь надо иметь в виду, что снижение ставки еще и должно быть связано с качеством заемщика, с его оценкой э, рисков э, с, э, заемщика. Э, ведь кредит задается не на вечное время, а он должен возвращаться. И вы знаете, что с октября прошлого года Банк России для населения ввел показатель логовой нагрузки. Ведь мы не можем просто допустить того, чтобы люди, ну, в общем-то, не оценивая резу за последствия, брали кредиты и не имеют доходов для того, чтобы их обслуживать. И поэтому, кстати, одна из главных проблем кредитования и его развития заключается в том, чтобы повышался жизненный уровень, Тогда уже люди могут брать кредит и его успешно обслуживать. Но в целом... В целом мы сейчас наблюдаем, что ну, тоское снижение ставок ипотечного кредитования. И только вот за 1 июнь, кстати, объем кредитования выросло 1,5% за один месяц. Это существенный фактор.
1: А как насчет вот. кредитов для бизнеса? Они, длинные деньги для бизнеса по-прежнему не, не очень сильно доступны. И вообще, в целом, почему, например, если ну, в той же Европе да, кредиты выдаются... Э, ну, ставки по кредитам считаются по формуле... Э, ну, плюс-минус, да. ключевая ставка плюс 1,5-2%, у нас, к сожалению, этого не происходит.
5: Нет, там другие условия совершенно. Во-первых, там ставка нулевая или близко к нулевой, там инфляция находится на уровне 1,5%, а у нас инфляция по инфляции 4%. И поэтому расчет ставок примерно одинаков во всех странах. Вот. Поэтому сейчас мы наблюдаем, что как раз ставок, ставки по кредитам а для малого и среднего бизнеса, да, сейчас, в общем-то, ощутимо понизились по сравнению с на каком с они в сейчас уровне среднем в среднем ну, средний, все зависит от того, от качества заемщика, но уже сейчас ставки по кредитам 6% то есть не льготные, нерегулярные шесть-восемь процентов это уже становится правилом, а так помимо этого сейчас эти, вы знаете, есть программы, в соответствии с которыми банки предоставляют льготный кредит, в том числе Банк России, он буквально одновременно с, с, с понедельника, точнее, да, вот, с, с понедельника 27 числа э, снижает льготные статки, даже, даже льготные ставки до полутора процентов по кредитам малого бизнеса. Но это кредиты, которые могут взять коммерческие банки, которые, естественно, естественно будут выдавать кредиты по несколько более высокой ставке, но это будет составка э, достаточно льготная, она будет в районе, ну, я думаю, э, ну, 5-6% примерно даже для малого и среднего бизнеса.
1: А с вашей точки зрения, э, ставки по ипотеке еще упадут в этом году?
5: Ну, все зависит, опять-таки, от э, того, э, здесь сейчас проблема в том, какое качество заемщиков какой приходит заемщик. Вот, а в принципе, да, сейчас, э, во-первых, помимо того, что выдается льготная ипотека в отдельных регионах и для отдельных категорий населения, э, наблюдается общее снижение ставок. Я думаю, что э, вот, э, ставка по ипотечным кредитам где-то в районе примерно ну, вот 7%, 7%, а может даже чуть ниже, вот, для как бы среднего заемщика она вполне реалистичная цифра.
1: А вот по данным исследования свежего, четыре из десяти крупнейших банков России увеличили первый взнос, стартовый взнос на ипотеку. С чем это связано?
5: Ну, очень просто, потому что есть высокие риски. Бюро, обращаются к, за кредитом люди, которые не имеют достаточных доходов для того, чтобы обслужить этот кредит. Понимаете, ведь мало кредит взять, надо его обслуживать. Если кредит не обслуживается, то, то есть банк несет и Ну вот так и... можно тем
1: людям, у которых нет достаточных доходов, они не могут их доказать, можно не выдавать кредиты вовсе? Зачем увеличивать ну, стартовый взнос ну, для всех?
5: Подождите, но это правильно ограничивает как раз повышение, превращение взноса это есть как раз э, проверка платежно-способности клиента. Значит, если он и, и может набрать деньги на первый взнос, на первый взнос, значит, э, более высокий взнос, значит, он способен обслуживать в дальнейшем. Конечно.
1: В, просто в это как-то не, 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 не укладывается в, в общую логику а, вот той а, программы, которую объявил президент по, по, я имею в виду, потек под 6 процентов, который действует у нас до ноября месяца. Ну,
5: вот под 6 но вы должны доказать свою платежную способность. Понимаете, в чем дело? По 6% это не то, что раздавать налево и направо. А вы должны доказать свою платеж, способ, способность обслуживать кредит. Повторяю, что это не бюджетная дотация со стороны государства. Понимаете? А это кредиты, которые должны обслуживаться. Александр, вот. Речь, поэтому, пас... поэтому поэтому угу. Поэтому для заемщика, который имеет нормальную кредитную историю, которая имеет уровень доходов, позволяющий ему брать кредиты вот, с учетом вот этого первого взноса, mm -hmm. вот, они в банке в банк приветствуются.
1: Спасибо, спасибо Александр Александр Хандруев был на связи со студии, вице-президент Ассоциации региональных банков России. Еще одна Тема экономическая. Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным, сообщает сайт Кабинета министров. Деньги из правительственного резервного фонда выделят рост труду. Они пойдут в бюджеты регионов России, а также города Байконура. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров выделит регионам около 20 миллиардов рублей на пособие по безработице. На прямую связь со студией выходит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, Здравствуйте. Добрый день. Речь идет о выплатах каких-то дополнительных, о дополнительных программах. Или вот здесь действительно не будет, речь идет не о выплатах, в прямом смысле этого слова, а о запуске программ, позволяющих бороться с безработицей.
6: Смотрите, речь идет о тех программах, которые уже одобрены и которые выполняются в настоящий момент. В частности, речь идет о повышении размера особой безработицы 12 тысяч до 30 рублей. Плюс к этому идет речь о финансировании программы по повышению а, минимальной ставки по пособию безработицы до половиной тысяч рублей. Это меры, которые были приняты в июне, если не ошибаюсь, правительством. Была у нас минимальная ставка полторы тысячи, подняли до половиной. То есть это не какие-то новые дополнительные меры по борьбе с безработицей, это меры, необходимые, финансирование необходимое для реализации уже принятых мер, и которые сейчас уже выполняются. То есть у нас Безработных стало на сегодняшний день там, в 3,5 раза больше, чем было там, год назад. Пособия безработицы увеличились. И понятно, что существующие бюджеты, которые принимались там, еще в прошлом году по а, финансированию пособий по безработице, понятно, что они недостаточны. Поэтому регионам надо добавлять денег для того, чтобы они справились с выплатами, и люди... Не столкнулись с тем, что им должно правительство пособие безработице, а денег на них просто нет. Поэтому 20 миллиардов выделяется на финансирование уже существующих программ по выплатам пособий, повышенных пособий по безработице населению.
1: На какую помощь сейчас могут рассчитывать те, кто остался без работы? Ну, помимо пособий, естественно, потому что, понятное дело, пособие в целом задачу это, конечно, не решат.
6: Ну, смотрите, у нас главное средство борьбы с безработицей – это то, что она перестала расти. То есть у нас, когда бизнес начал перезапускаться, а началось открытие бизнеса вот э, в июне, в конце мая, в начале июня, там, по разным регионам, по-разному, вот э, появился спрос на ту рабочую силу, которая потеряла работу там, в апреле-майе э, при закрытии бизнеса. Поэтому на сегодняшний день а безработица в России перестала расти, есть ощущение, что к осени этого года, к началу зимы, может быть, безработица выйдет на нормальный уровень, э, там, который у нас существовал в начале этого года, а просто за счет перезапуска экономики и за счет появления новых рабочих мест. У нас, с одной стороны, идет процесс э, увольнений, он начался mm -hmm. в июне, из-за того, что но э, при открытии бизнеса стала возможность появилась возможность увольнять людей. До этого, когда бизнес был закрыт, воле человека было невозможно. Ну, технически, с одной стороны.
1: Mm, то есть дву процесс идет с двух сторон. С одной стороны, увольняют э, предприниматели увольняют работника, потому что сейчас можно. С другой стороны, бизнес, который начал работать, берет их на работу обратно. Продолжим после короткой рекламы.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжаем говорить на главные темы этой субботы и всей уходящей недели. Антон Челышев у микрофона «Экономика на повестке дня» на жилье для молодых семей с детьми. Прежде всего, многодетных до конца года дополнительно выделят 5 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства на этой неделе заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что речь идет о компенсации таким семьям 35% стоимости покупаемого жилья кого затронет программа? Кому радоваться? Нам сейчас расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды Елена Аркелян. Лен, добрый день. Добрый. Итак, кому достанутся эти деньги, кому поможет государство?
8: Да, для кого день будет добрым а, у нас есть а, уже не первый год а, известная программа жилья для молодой семьи ну, сейчас она называется гораздо более сложным и длинным и бюрократическим названием но суть ее осталась в принципе примерно той же самой то есть таким семьям а, такие семьи могут получить субсидию от государства а, и в частности вот семьи с детьми и прежде всего многодетная им у них эта субсидия может составлять до 35 от стоимости покупаемого жилья, но там а, масса дополнительных условий, то есть эм, и муж и жена должны быть не менее 35 лет, если не дай бог уже 36, то на субсидию нельзя претендовать, они должны быть признаны э, нуждающимися в жилье и ряд других условий. Но там есть еще один интересный момент, чтобы вот эта вот э, компенсация в 35%, она считается не от э, реальной стоимости той квартиры, которую облюбовала эта молодая семья и хочет купить, а от так называемой расчетной стоимости жилья. И эта самая расчетная стоимость исчисляется из определенных нормативов, которые нормативов стоимости квадратного метра, которые устанавливается на местах для конкретного региона. И э, эталоном там берется э, жилье эконом-класса. Но обычно есть та проблема, что норматив так рассчитывается, что эта бедная молодая семья, в общем, с трудом может купить там самое убогенькое и дешевенькое что-то. Значит, вот что сейчас э, поменяли последним постановлением правительства. Рамки этих самых нормативов немного расширили. То есть он будет рассчитываться не э, по эконом-классу, а типа по комфорт классу Это тоже не то, чтобы слишком шикарное жилье, но, э, скажем так, немножко получше это такое вот... Ну, стандартное а, массовое жилье более-менее нормально.
1: Лен, но ну тогда главный вопрос. А, Все-таки сейчас, вот с учетом этих нормативов, а, начали исходить из более реальных цен на недвижимость? И, кстати, а, какая недвижимость имеется в виду? Новое, а, новое жилье, новостройки или вторичный рынок а, тоже подходит?
8: Там по этой программе можно купить как то, так и другое. И даже в том числе а, можно использовать эту субсидию на дом. Но вот постановление только подписано, поэтому как оно будет применяться на местах, еще надо посмотреть. И там еще один момент важный. То есть вот этим последним постановлением разрешили эту субсидию использовать, в том числе и на ре рефинансирование ипотеки. То есть это поможет тем семьям, которые уже чего-то купили, взяли ипотеку, и за счет этой субсидии они могут вот с этим кредитом,
1: разобраться и как-то жить себе облегчить. А вот еще мех о механизме буквально пару слов. Я правильно понимаю, что сначала молодая семья должна будет все-таки эту квартиру купить, сделку совершить, а потом ей э будет перечислена вот эта субсидия а в виде 35% от расчетной стоимости?
8: Там все достаточно сложнее. Сначала молодая семья подает заявку на эту субсидию, э смотрит на соответствие этой семье этим условиям многочисленным, там, чтобы по возрасту они подходили, чтобы они были бы нужны подающимися в жилье, чтобы у них были деньги заплатить за остальную часть жилья, ну или там доход, позволяющий взять ипотеку. То есть сначала они подают заявку, потом их ставят в очередь на эту самую субсидию. В некоторых регионах эта очередь довольно длинная. Семья уже может успеть перестать быть молодой. То есть все не так-то просто. Вот после того, когда до них дойдет уже очередь, они значит, покупают квартиру и им переводят вот эту компенсацию. Но там может быть по-разному, то есть они эти деньги не выдаются на руки, угу. они сразу, так сказать, могут, если, допустим, это речь идет о то они могут перечисляться сразу, допустим, застройщику.
1: Лен, спасибо большое. Лена Аракелян была на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» отдела экономики. Федеральные антипенопольные службы ответили на жалобы по поводу дорогого бензина, который, который поступил от Российского топливного союза. Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антипенопольной службы Армен Ханян заявил, что оптовые цены на топливо стабилизировались, уже несколько недель снижаются, а рост цен в рознице не превышает инфляции. Ранее Топливный союз пожаловался на рост мелкооптовых цен на бензин, за которого владельцы независимых АЗС были, были вынуждены устанавливать ценник на своих заправках выше. Чем на заправках у крупных производителей. В результате независимой заправки, на которой в России приходится, 60% всех АЗС оказались в проигрышном положении по отношению к крупным конкурентам и, соответственно, лишаются своих клиентов. А на прямой связи со студией член Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте. Да, добрый день. То есть, учитывая суть ответа представителя ФАС, получается, что, в общем, статус-кво не поменяется. Владельцы независимых АЗС дали понять, что все в пределах правил, никто эти правила антимонопольные не нарушает. Правильно?
7: Корень зла совсем не в этом. Корень зла состоит в том, что у нас, с одной стороны, цены на бензин розничные регулируются административным путем, а с другой стороны налоги на бензин э, абсолютно не контролируют, растут. Доля налогов в цене бензина сейчас составляет 70%. Э, вот у нас любят часто говорить, цены на нефть там выросли, а цены на бензин э, остались прежними, или наоборот... Цены наоборот, на цены нефть на нефть
1: падают, да, цена на бензин либо да, не меняется, либо цена... растет.
7: Это потому, что цена нефти в цене бензина ничтожна. Самая главная доля цены – это налоги. И налоги устанавливает правительство. Таким образом, у нас получилась ситуация, когда у нас оптовые цены стали выше розничных. И, конечно, это не дает возможности работать владельцам малых АЗС, потому что они не могут датировать свой бизнес. Они вынуждены ставить цены розничные выше цен оптовых. То есть они должны продавать дороже, чем купили. Понятно. Очевидная совершенно вещь. И э, единственный путь, который может позволить это как-то решить, это снизить налоги. Те налоги, которые у нас действуют с 1 января 2019 года, невозможны для бензинового рынка. «У нас какие-то компенсационные механизмы придумывают, еще что-то». «Не надо ничего придумывать, надо просто отрегулировать налоговое бремя».
1: Рустам Уланович, спасибо большое. Рустам Танкаев был на прямой связи со студией, член Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации. Сейчас прервемся на несколько минут. В 14.05 продолжим разговор на главные темы этой субботы и всей уходящей недели. Оставайтесь с нами.
9: Не видел ни разу ракетки, мечи, короткие юбки, красивые лица, А как они играют, а как они кричат, нет, в них нельзя не влюбиться. Я хотел бы стать сеткой, хотел бы стать кортом, лежал бы, смотрел бы на них и думал, я навеки со спортом. Тенни! Это хорошо. Денис большой. Это хорошо. Денис большой. Это хорошо. Денис большой. софина дементиева, жарапова, мыскина, кузнецовая. Они небесомы, и если посмотришь, и если заглянешь в их ясные очи, ты тоже захочешь, ты тоже захочешь, ты тоже захочешь. Они с большой, это хорошо.
3: Ватсап-страна